0: Olá pessoal, eu gostaria hoje de falar com você sobre o pensamento de escassez, de impossibilidade e o pensamento de prosperidade. Então, em muitos momentos nós olhamos para certos aspectos e não vemos saída. E quando nós não vemos saída, quando nós não vemos alternativa, nós estamos no, no pensamento de escassez. E quando nós olhamos para algo e podemos observar muitas possibilidades, nós estamos no pensamento de prosperidade e de multiplicidade. E por que isso é importante na nossa vida? por um fato muito especial, que quando nós estamos em um pensamento de escassez, muitas vezes nós não conseguimos enxergar oportunidades que às vezes estão a um passo de nós ou às vezes a um estender de mãos. E nos sentimos limitados, presos, travados, e ao contrário, quando nós temos muitas possibilidades às vezes surge outra questão, que é a questão da indecisão. Qual o caminho eu devo tomar? O que eu devo fazer? Isso é muito importante nós analisarmos, para que possamos aproveitar as oportunidades que se, que se surgem a cada momento, de uma forma dinâmica e inteligente. E, e é engraçado uma coisa que eu vou te dizer agora, e até mesmo os santos homens de Deus, pessoas que foram especiais para Deus. Eles também já passaram por isso, eles também já sentiram dessa forma, sem saída, sem recursos, sem opções. E é muito interessante nós observarmos isso, porque às vezes nós lemos a Bíblia, escutamos e ouvimos e lemos histórias de homens de Deus, de pessoas que fizeram, grandes coisas para Deus, para si mesmos e também para a sociedade em torno de si e imaginamos eles como heróis perfeitos, que nunca tiveram dúvidas, que nunca tiveram sensações desagradáveis, mas às vezes muito pelo contrário, esses grandes homens de Deus, essas pessoas que ajudaram a humanidade, que ajudaram a si mesmos a sair de situações complicadíssimas, eles também passaram por situações onde eles se sentiram sem recursos, onde eles se sentiram sem saída, mas eles não ficaram estagnados, eles não ficaram parados, travados naquilo. É muito normal que em algumas situações da nossa vida, às vezes que nós entramos pelas nossas próprias atitudes e decisões, e muitas vezes também nós entramos por simplesmente um acaso ou por simplesmente estar no lugar, no momento que aquilo estava acontecendo. Muitas vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós nos sentimos sem saídas, sem recursos e não conseguimos enxergar possibilidades. isso é muito ruim, quando provoca em nós o desespero, o sofrimento na alma, a perturbação na mente, isso não é bom, mas por outro lado, quando nós conseguimos sair dessas situações que aparentemente pareciam sem saídas para nós naquele momento, nos faz termos mais experiência na vida, mais experiência de vida. E sabermos também que muitas coisas nós conseguimos resolver de uma maneira inteligente, prática, e conseguimos superar as situações e tirarmos dela lições importantes em vários aspectos de nossa vida, em vários graus de, de complexidade. Isso é muito importante nós analisarmos. Então, como eu já falei, alguns homens de Deus passaram por situações semelhantes onde eles estavam sem saída, onde eles se sentiam sem saída, e um dos homens de Deus que eu gostaria de falar para você hoje, que se sentiu sem saída, foi Elias. Elias foi um profeta de Deus, e ele orou para que não chovesse, e por mais de três anos não choveu. Depois ele orou para que chovesse, e houve chuva naquela região, naquele tempo, naquele período. E um fato muito interessante aconteceu com Elias. Um certo dia, sob pressão muito grande, ele foi para dentro de uma caverna. Quantas vezes na nossa vida, nós também vamos para dentro de uma caverna. Às vezes, nossa vida estava tudo bem, tudo legal, mas aí, por um motivo ou outro, por uma situação, uma circunstância ou outra, nós nos colocamos dentro de uma caverna. Foi o que aconteceu com Elias. E nós sabemos, na Bíblia, relata a história de dois homens, apenas que passaram pela história, que estão registrados na Bíblia. Apenas dois homens ainda não morreram. Um está escrito lá em Gênesis, diz que ele andou com Deus, e ele não morreu, Deus o tomou para si, e o outro, é o Elias, que também, segundo os relatos da história bíblica, ele não morreu, ele subiu ao céu em uma carruagem. E ele não morreu. Então, se nós fôssemos analisar a vida desses homens. Nós poderíamos pensar quer dizer, nós poderíamos imaginar assim que eles eram pessoas que não tiveram problemas emocionais, que não tiveram pensamentos, às vezes, limitantes, e pelo menos de Elias, a Bíblia relata essa história, e é muito interessante nós observarmos isso, que Elias, depois que ele orou para não chover e não choveu, depois que ele orou para chover e choveu, ele, sob pressão, foi para dentro de uma caverna. Muitas vezes, nós fazemos grandes coisas em nossas vidas, terminamos uma faculdade, conseguimos grandes realizações na vida financeira, emocional, conjugal, profissional, em qualquer área e às vezes nós nos sentimos também como se estivéssemos na caverna. Por algum fato, às vezes pode estar ligado a alguma doença física ou emocional. E eu gostaria de falar que Elias, quando ele entrou na caverna, é, está registrado essa passagem em 1 livro de Reis, capítulo 19. E versículo 9, 1 Reis 19, 9, diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Então Elias passou a noite na caverna e o Senhor perguntou para ele o que ele estava fazendo ali. E ele disse, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Então Elias estava com medo por causa da vida dele, porque ele achava que as pessoas queriam tirar a vida dele. Muitas pessoas sofrem esse tipo de situação, onde eles acreditam que outros querem tirar a sua vida, querem o prejudicar de alguma forma. E isso faz com que a pessoa se sinta em depressão, ansiedade, às vezes da crise do pânico e tantas coisas que perturbam a mente e a saúde emocional e mental das pessoas. Isso acontece e é preciso ter muito cuidado para que você busque ajuda no tempo certo, na hora certa, porque muitas pessoas às vezes estão passando por problemas emocionais e não buscam ajuda e acabam perdendo a própria vida. Muitos, infelizmente, acabam tirando a própria vida e isso não é bom. Então, se você ou alguém que você conhece está passando por algum problema nessa situação, é, procure ajuda, procure ajuda médica, procure ajuda espiritual, procure dar apoio, amparo para essa pessoa, para que ela consiga realmente sair dessa situação vencedora. Então, Elias, ele estava com medo de que alguém pudesse tirar a sua vida. E continuando o texto, fala assim, e ele lhe disse, Deus, né? continuando o texto aqui, Deus dizendo para Elias, e ele lhe disse, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. É interessante que fala aqui sobre vento e terremoto. Em alguns momentos da vida da gente, onde passamos por dificuldades, além de nós já estarmos em dificuldade, ainda às vezes vem o vento. Às vezes vem o terremoto, que o que poderia ser o vento? Alguém que fala mal de você, alguém que te que, que critica, alguém que diz que você está mentindo, que está enganando. O que, que seria o terremoto? Às vezes, os problemas financeiros, junto com aquele problema que você já está enfrentando, às vezes vem os problemas financeiros, às vezes vem as perseguições, as injustiças. Tudo isso, às vezes, acontece nos momentos que você está enfraquecido, que você está no momento de dificuldade. Continuando o texto, fala assim, E depois do terremoto, um fogo também, o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Imagina uma pessoa que já está passando por um problema emocional, mental, físico, muito grande. Vem o vento, vem o terremoto, vem o fogo. O fogo é, além do problema, você sentir outra coisa que te incomoda, que te aflige, que te queima, que te ferve por dentro, que te deixa fora da sua condição mais, mais adequada de saúde, em nenhuma dessas situações, diz o texto aqui, que Deus estava, mas, depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Então, se você está passando por algum problema de dificuldade, por algum problema de desordem, de pensamentos, às vezes é, uma doença mental ou emocional e você vê é, vento ao seu redor, terremoto ao seu redor, fogo ao seu redor, não se preocupa, fique atento, acalma seu coração, acalma suas emoções porque quando Deus fala, Deus fala de modo suave, Deus fala de modo carinhoso, delicado. Então fala aqui uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna e eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? Então, Elias encontrou a principal voz que nos dá direção, que nos dá comando, que nos ensina, e a voz que Elias ouviu, é a voz que você também precisa ouvir, se você por um acaso está num momento como este, de crise emocional, síndrome do pânico, terror, com medo de que alguém tire a sua vida, a voz de Deus, suave e delicada, quer acalmar seu coração. E a primeira coisa que ele te pergunta é o que fazes aqui? Quando ele fala o que fazes aqui, é porque Deus está com você? Nesse seu momento de dificuldade, quando a gente fala aqui, é porque nós estamos próximos. Isso é muito importante de nós analisarmos nesse contexto. Continuando o texto, Elias disse, E ele disse, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. O Senhor lhe disse, Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeu filho de Ninsi, ungirás um rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safat, de Abel-Meolá, ungirás um profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo a e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Eu também, também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, Elias falou com Deus que ele era o único que havia sobrado, mas Deus mostrou para ele que além de Elias, Deus tinha reservado mais sete mil. Às vezes, nos seus momentos de dificuldade, você imagina que está só. Não, você não está só. Tem muitos que estão ao seu lado. Tem muitos que, às vezes, estão vivendo as mesmas coisas que você está vivendo, às vezes os mesmos dilemas, as mesmas dificuldades, e que vão vencer, e que vão sair, assim como você vai vencer, você vai sair, e é muito interessante isto, porque ele estava numa situação difícil, e Deus falou para ele, que ele tinha coisas a fazer, e eu falo para você, você tem coisas a fazer, você tem missões a cumprir e eu tenho certeza que você vai sair dessa situação mais forte do que você entrou nela, porque quando nós estamos numa situação assim, de problemas emocionais, problemas mentais, nós nos sentimos fracos, desprotegidos, desamparados, tristes, sem saída, mas eu quero dizer para você que há uma saída e que Deus te dará uma saída. Tenha fé, força, não se desanime, porque o medo de Elias era que ele fosse, de alguma forma, é, que alguém matasse ele. E na Bíblia, ele é um dos únicos homens que não morreram. Então, não se preocupa. Às vezes, esse medo que você está, o medo da morte, medo de que alguém te agrida, de que alguém te ofenda. Se cuide. Procure ajuda médica, procure ajuda emocional, porque eu tenho certeza que você vai vencer, você vai sair dessa. Que Deus te abençoe grandemente. E tenha certeza, não fique limitando seus pensamentos, não fique imaginando que é só você no mundo, não. Tem muitas outras pessoas que já passaram pelo que você está passando e venceram. E não vai ser diferente com você, você vai vencer. Mas procure ajuda, procure alguém, ajuda médica, ajuda social, emocional, de pessoas que querem o teu bem. E eu tenho certeza que você vai sair desta mais fortalecido e mais abençoado. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Senhor Deus, eu oro por esta pessoa que está passando por dificuldades emocionais, mentais, que às vezes está se sentindo como se estivesse em uma caverna, sem saída, sem objetivo, sem rumo, temendo que tirem a própria vida, a própria vida da pessoa, ou em muitos casos, pelo desespero, até pensando em dar cabo, em finalizar a própria vida, eles não vão fazer isso, Senhor, porque o Senhor é quem fortalece, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem abençoa, e é o Senhor é quem dá a direção, e eu tenho certeza que esta pessoa tem muitos objetivos, muitas missões para cumprir em sua vida ainda, que não é o fim, e que Deus há de abrir novos caminhos e há de dar muito sucesso e prosperidade a essa pessoa. Meu Deus e meu Pai, abençoe todos que estão ouvindo este podcast neste dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, entre com providência, abençoe, Senhor. Porque o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem abençoa e o Senhor é quem dá saída. Senhor, muito obrigado. Continue abençoando nós e toda a nossa família. Continue abençoando todos que estão ouvindo este podcast, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe você. Se você quiser entrar em contato, é só enviar um e-mail para contatoweberdefreitas.com Deus abençoe você. Um grande abraço e fica com Deus.